0: 各位听众朋友们，大家好，我是哲远
1: 。大家好，我是立芳。嗯，大家好，我是明星
0: 。欢迎收听新一期的学美所用播客。这次我们非常有幸的邀请到了在德国拜洛伊特大学读本科的两位朋友。我们之前大多数请了一些老师和博士研究生聊一聊他们自己的研究经历。那我们这次啊、呃，想请这两位本科生来聊一聊他们的学习经历，我觉得也是非常有意义的。因为现在国内也逐渐重视非洲研究、区域研究，不少学校也在开设相关领域的本科专业。那我想，可能德国的一些经验和故事，呃，也可以作为他山之石，对国内的这些啊、呃、非洲研究、区域研究本科专业的建设有一些借鉴意义，也对想要在国内外进行非洲研究本科学习的一些朋友、同学有一些启发。那我们现在请两位同学做一下自我介绍吧
2: 。大家好，我叫蕊莹，我现在在德国拜里特大学读 African v e r b a l and Visual Arts， 中文翻译应该是非洲声觉视觉艺术。呃、然后我是学飞所用的一名忠实的听众，很高兴来到这里
0: 。谢谢，谢谢。
3: 大家好，我叫 Louis， 我跟瑞英是一样念同一个科系
0: 。那其实就想第一个问题，你们是怎么了解到这个项目？为什么会选择再去？为什么？为什么选择去德国读这么一个专业呢
2: ？我其实是一个意外啦。我本来呃我不是一个该读本科的年纪了，但是我却重新选择在这个年纪读了本科。刚开始我是想要申请。呃，艺术专业，然后在申请艺术专业的同时，就机缘巧合，在网上乱搜的时候，就可能他检索的时候就有那个 visual arts， 然后就就搜到了这个专业，然后当时就觉得啊，眼睛一亮，因为他跟那个非洲有关系嘛，然后又跟我之前的经历，呃，比如说小时候喜欢呃埃及，然后小时候喜欢看三毛，然后。大学刚毕业的时候去了埃及一年教中文，这个经历相关。结果呢，就是我我被我所申请的艺术学院都拒签拒拒了，所以呢，就可能是这是一个什么 calling 嘛召唤嘛，那我就顺理成章来到这念了
0: 这个呃属于
2: 非洲研究的这个学科
0: 。那 l o 呢？
3: 我一开始在巴洛伊特不是念非洲研究的，我是念呃阿拉伯与伊斯兰研究的，大概念了四年吧。中间就是也疫情被影响到，我就没有很专心在我的学科里面。呃，在学阿拉伯语的时候，有意外认识一个德国同学，他原本是学 Swahili 的，然后因为我自己原本很喜欢念语言，所以他那时候介绍我去。学苏威，我就去上他们的课，我才知道有这个本科的存在。因为这个科系原本在阿伯利特不算是很大的科系，跟阿拉伯研究也很像，就是学生没有很多。我就觉得，哎，好像比我的原本的专业还要好玩。因为我原本是比较偏向语言学还有宗教研究，但是这个专业它是有包括到文学。因为阿拉伯语没有文学，只有语言学，所以我就决定转去这个专业，然后就开始念了
0: 。我觉得两位都有非常有意思的背景啊，像蕊莹之前提到说不是自自呃说自己现在不不是读本科的一个年纪、呃、那可不可以再简单介绍一下自己的一些背景经历呃故事呃？然后路易也说自己自己之前在德国读啊、呃、伊斯兰教育、阿拉伯研究。我觉得这个也挺有意思的，和我现在的研究方向也特别接近。我特别想听听两位之前的一些背景故事
2: 。我的第一本第一个本科是在国内念的，然后当时我学的是英语和泰语，所以两门语言都学，然后也去泰国清迈大学交换了一年。应该都是按照家长对你的预期的话，你应该就之后就如果不念书的话，你好好去一个单位。工作，然后我也尝试过，但是发现过不了那种生活。也是机缘巧合就，就呃想到成为那汉语教师志愿者。然后当时可以选很多国家嘛，就是全世界所所有国家都可以选。但是不知道为啥，就那个时候一下子一下子就想起了小时候的第一个想去的国家是埃及。然后当时我没有把这个想法太过当真，我觉得我只是报一下名，可能之后不会去，但是就争取了。然后在埃及待了一年，然后在那之后，因为我在去埃及之前其实是对他这个国家真正是什么样子没有任何的一个概念。然后去到那，因为跟身边的人呃有很多交流，然后有我有很多的呃。埃及当地的女性朋友，就他们给了我很多力量，然后促使我想对那个社会、那个文化有所了解。然后在那之后，可能我就对北非还有阿拉伯文化这些感兴趣嘛。所以再加上，呃，后来选专业的时候看到拜罗伊特的这个项目，我就觉得啊，应该是，应
3: 该是，就是
2: 我可以的，我我会觉得会很好玩，然后我应该可以就是去的。
3: 我跟林也很类似，因为我原本是在台湾念本科，我是念教育系，然后毕业之后我就来德国念硕士，但是我只是念了一个学期，我就没有继续。然后一些个人因素，我就觉得，哎、欸，我还是要读书，还是要想要想要上大学，所以我就申请了本科。然后一开始我来德国念硕士。的时候，我是很专心，嗯，修，呃，特别是难民的这个议题。德国当时候就是要处理叙利亚难民的问题，所以我就觉得，哎，我应该要学阿拉伯语。全台湾应该有快一百所大学，但是只有一所大学有提供阿拉伯语。在德国很，很大部分大学都有阿拉伯语可以选修，而且很多人都会，呃，讲阿拉伯语，所以我就觉得，哎，那我本科就选这一个吧。然后我也觉得，如果我要就是了解他们的文化的话，伊斯兰研究是也是一个选择，所以我就选了呃阿拉伯语伊斯兰研究。我我那时候是在德国申请了三所不同的大学，然后我就留意到巴洛伊特是比较不一样，因为大部分的阿拉伯研究通常都是攻呃阿拉伯还有伊朗，但是呃拜罗伊特不一样，是他攻北非。所以那时候就觉得蛮有趣的，所以我就选了这里。结果我也没有继续，我就选择在研究非洲
2: 。那有有一个很有趣的点，都是我和 Louis 因为这个呃北非，然后埃及这一个点呃连接到。但是就比如说我选择这个专业，其实大多数原因就是因为我想要学阿拉伯语，然后我想要去了解那个那个片区的文化，因为当时我还没有想到啊。我们实际我们专业，它更多的注重是东非，然后可能南非这这边也注重一下，但是北非这一边，我觉得是相相对来说偏少的。就比如说他的阿拉伯语，我们专业的阿拉伯语，他提供的是那个用德语教的阿拉伯语，不是用英语教的。但是其他的语言的话，可以用英语教
0: 。两位都对北非比较感兴趣。那我记得瑞莹刚刚说，之前在埃及啊、呃、做过汉语教师志愿者。那路易不知道有没有去过北非做一些啊、呃、相关的研究或者旅行呢
3: ？我是在埃及生活过很短时间，但是我也不是说呃为什么我会呃做非洲研究是因为埃及的原因，主要是因为我发现阿拉伯语其实可以牵涉到很广的区域。一开始就是以前还没来德国之前，其实我对伊斯兰。研究或是伊斯这个宗教的认识是专心在印尼，就是东南亚或是巴基斯坦，而不是阿拉伯地区。我是来德国才发现，原来很多阿拉伯人，然后我才发现，原来伊斯兰教可以到非洲那么远
0: 。那现在两位是第几年在这个项目里面
3: ？我比较不一样，因为在德国我是看我什么时候开始我的本科，但是我本科是从二零一九年开始。是阿拉伯与非洲研究之后，我换了专业，他重新计算，所以我的话是一年半而已
2: 。呃，我的话下学期我会开始我的第五个学期，但实际上我有一个学期是在中国上的，嗯、因为当时疫情
0: 。那其实就想听你们继续再再具体聊一聊这个项目，你们一般都会上什么课？然后这个项目这个课程设置啊，然后。那些师资啊，然后同学啊，这些情况是怎么样的
2: ？我们专业很好的一点，就是我个人觉得很好的一点，就是它提供你三个方向，就是你可以从语言学方向，或者是文学方向，或者是呃艺术传媒方向，呃，然后但是有一些是有一些课程是必修的，比如说是啊，不管你选择哪哪个哪个方向，你都要修两门非洲语言，只是说其中一门语言的话，你要达到。呃、uh, ，B B B two 的那个 level， 然后有一门的话，你可以只修两个学期就够了。然后那那几门非洲语言的话，就是 Hausa Swahili,、Swahili、Bambara， 还有什么 Eskosa， 然后还有阿拉伯语也是可以修的，只不过修的人比较少，因为他提供的是呃德语教学
3: 。这个专业我觉得要说明的话，应该是。除了必须要修两个非两个不同的非洲语言之外，还有你的 minor subject， 我不知道中文应该要怎么讲
0: 。呃，辅修
3: 。呃，对，呃，那那个那两个辅修的话，其中一个是呃
2: 去国外学习，另外一个就是策展。但是其实这只是呃两呃唯二的可以用英语修的两个辅修，还有其他辅修。还有很多，还比如说什么宗教学习呀、啊，还有什么，甚至还有中国非洲研究的，但是它是用德语修的。然后我的辅修就是策展
3: ，在我们专业主要会选就是这两个，一个是策展，或是有 project， 的另外一个就是我现在在修的就是所谓的 study abroad， 但是他并没有要求你一定要。出去哪里就是其他国家进修，这很难做得到，所以就变成我们可以收啊、呃、其他大学德国其他大学的学科，或是我们原本呃巴罗伊特大学已经有很多不同的科系，都是有关于非洲，比如呃上学期我有收嗯有一个是嗯 development study 的课。它是主要讲中国在非洲的政治问题，然后也有一些课程，比如说地理、非洲地理，或是非洲法律、人权，就是你可以选择修这同这种课。那大概要修呃六门不同的课程，另外再加多一门呃非洲语言。所以像我。我在这个专业里面，我学了三种不同的非洲
1: 语言。我想问一下蕊莹，就你学的这个策展的课，因为我记得我之前有查过你们呃机构，就有一位老师是专门做呃 visual art 方向的，然后他有那、呃、也有也有做策展。嗯、uh, ，我想问一下，就你这个课就有有有哪些跟非洲相关的内容？他有教到非洲的艺术史，或者说他在策展方面有什么专门针对非洲的吗？还是只是一个比较呃 general 比较笼统的一个关于呃策展的课程？对，
2: 嗯，因为我们大多数关于艺术传媒方向的课，还有策展方面的课，都是在那个 Eva Livehouse 上的。呃，伊巴勒巴 House 就是拜洛伊特一个非洲当代艺术博物馆、艺术馆。然后我们的老我们的课的话，他也会修一些关于艺术史的课，然后艺术理嗯 theory 的课、理念的课，他也会介绍。呃，也会有一些课是专门是呃着重于。非洲当代艺术，比如说我修过那个，呃，有一门课是叫 African Female Artists 的,的课，有一门课是那个，嗯、呃，然后其他的话的话，他我觉得他大体上来说还是比较，嗯、呃，西方艺术史的，但是老师会会穿插很多，嗯、呃，非洲当代艺术的历史，还有介绍。就是我，我觉得还是嗯挺多的。当然，呃，我第一个学期上了一门课，艺术理论的那个课本，可能用的就是一个非常以欧洲为中心的那种课本。然后当时就马上有个女生在课上提出反对
1: 。那你们上这个非洲，比如说这个非洲女性艺术家的这个课，是你们机构里面的老师还是有还是外聘的老师呢
2: ？我们的那个老师他
1: 是属于。
2: 在 Eva l a b o n g House 工作，我觉得他属于机构里面的吧，应该不是外聘
1: 的
0: 。就刚刚路易和呃瑞莹都提到，就是说有很多课程其实是德语授课，或者有一些 minor 也需要德语。纠
2: 正一下，不是大多数课是那个德语课用德语上的，而是那个辅修里面很多选项是德语，呃，用德语上的。其实主修的课呃全部都是英文的。
0: 那我就想问一下，你们的同学里面，大部分都是德国本地人呢，还是说非非常的呃国际化
3: ？就是非常国际化吧。非非洲学生可能大概一半吧，然后其他的像我跟蕊应该是唯二的亚洲人。然后还有一
2: 个，还有一个。我我
3: 都、嗯、因为我们。如果是本科的话，学生太少了，有点难说。而且有些学生好像一直都没有见到他们，所以我也不太确定到底有几个。我会说一半一半是从呃 African continent 过来的，德国学生可能只有一两个吧。去年来的新学生有一个是德国人，然后有一个是一半德国一半 Nigeria。
2: 嗯，在特别是如果是必修课的话，几乎都是英文
0: 的，因为考虑到我们有很多
2: 学生是来自非洲大陆的，然后
0: 都是用英语。就是如果你们上一门课，上必修课或者上一些选修课，每堂课大概有多少学生呢？整个项目的这个规模是多大
3: ？都不一样，像语言课，我之前学 s w a 斯瓦希里人就很多，因为不只是我们专业的人要学。其他专业可能也需要修，可能他们是人类学，或是是念地理，他们是主要修非洲，所以那时候上课像斯瓦希里，我那时候上是25人一班，然后我们就要拆开两班，但是我一直上到金界的时候就已经变成只有三个人，然后我觉得理论课我跟人应该都算是五个人左右吧。嗯，有的时候多的时候会
2: 可能七个人。嗯
3: ，我们有三种不同，像我是主要是文学，然后其他的语言学或是艺术。我觉得艺术的人反而比较少，文学跟语言学的学生比较多。我的、呃、seminar 的人数大概也是三到七个人
2: 。啊，我选的就是艺术传媒方向。然就像陆毅说的，如果是我这个呃方向的课的话，就相对来说真的很少。大多数人选择的都是语言学方向，因为我们这个专业其实我自己觉得它是不能说师资力量还有研究方向最强的历史最深最悠久的，也就是语言学方向。然后艺术传媒方向真的是很冷门。上学期的上学期，我上有一节那个。African female artists 那那节课，我是唯一一个学生
0: ，其实也挺幸福的，就是能和老师有更多的交流的机会
4: ，是一种幸运吧。那个我想补充一下，就是刚才路易说的关于德国这个学小语种的问题，就是它跟我们在国内的学制是完全不一样的。国内就比如说你如果学小语种，那你就是四年你就学这个东西，但是在德国的话，就是它的语言教学是独立于你的学科教学的，所以就是你的语言是通过语言中心来开课的。那就是等于这个苏瓦西里语这个课是面向全校的，就算你做的跟非洲无关，你也可以来修苏瓦西里语。然后这个是在体制上的一个不一样的地方。然后就是如果是一个专业的话，就是你语言只是辅助的东西，就是并不是把这个作为一个，就是你这四年就只学一门语言而已。嗯，就是这个是不一样的
0: 。对。那这些语言课的话，每周的课时量是多少呢？
4: 我记得当时是你要上一周上两门课，然后再加一个呃那个语补，他两两门预补，嗯，我
2: 们应该是一周有两节课，然后每节可能是两个小时，语言的
3: 话，对对对嗯，但是不同的课也会不一样，像我之前阿拉伯语是 intensive course， 它就是一周上四天啊，然有三个小时，也有两个小时，也有一个小时的课，就是看你是什么程度。有时候只是上一个小时，是因为只是练口说；上呃三个小时，是因为我们要上文法课。我那时候是本科，但是我们班那时候应该有十二个学生，有超过一半都是博士。博士班他们是念政治学，然后就是研究中中东政治，所以他们想要学标准的阿拉伯语。所、就、以、是、大家的背景都不一样，但是在那门课就是主要只是学
0: 语言。我想，其实和国内相比的话，可能课时量还是相对来说会比较少一点。我记得国内如果是小语种本科，可能一周的课时量有将近十五、十六，可能尤其是一二年级，像对低年级，像更接近像路易说的啊，他们这种 intensive 的阿拉伯语的课。我在这个学校的官网上就看到说，他这个项目其实是说是市场导向的，是就业导向的。那我其实也挺好奇，就是作为一个非洲研究的本科毕业的学长学姐，有没有知道他们找什么样的工作？那学校有没有提供一些找工作的一些资源或者辅导呢
2: ？我我自己感觉，啊，这是一个个人感觉
0: ，不能适用于
2: 任何人，不是不能适用，适用于每个人。呃，因为我感觉的是，其实大多数人如果真的想也从在这个领域走下去的话，或者用这个领域的东西去找到工作的话，应该他们都是成为学者，要不就是语言学家，要不就是搞文学的。然后上学期，嗯、呃，还是上学期的上学期，我们有一个老师，其实他还专门请了我们之前的学长学姐来反馈嘛，就反馈一下他们现在在做什么，然后。找到什么工作啊？然后其中只有一个女生是在我们学校的 e v o v e House 得到了一个职位，然后其他的有一个女生的话，她继续去读硕士还是啥啊、呃？然后另外一个男生美国人的话，他他在家帮他爸妈的保险公司打工
3: 。我还记得我们的文学教授有一次，他就很直接说：“我觉得你们会选这个专业的话，都知道你们不是为了钱。”的。你会选这个专业一定是为了兴趣，不是为了钱。<笑>他也是蛮直接。我觉得这个专业比我之前还在阿拉伯语还要好，是因为我觉得它资源很多。呃，老师跟学生的人数差不多，所以我觉得这是一个好处是，是老师都会很认识他的学生，而且很清楚他们需要是什么。刚开始转这个专业的时候，我跟教授讲的就是我希望我可以学一些关于文学的东西，但是我其实对于那个学术圈没有什么兴趣，我没有想要继续发展，但是我有想法继续学下去。然后，所以他也会提供很多资源，像他会呃介绍我认识一些学者，比如说会不会帮助到我们找工作？我觉得就还好。现在全世界教育机构都是这样，都说啊，我们现在跨学科，希望就是学生新一代会有一些软实力之类的，或是知道更多，学到更多，但是。你说市场就业市场其实并没有要求你什么，所以我觉得我们的专业比较不一样，是他希望不要那么传统，说自己是非洲语言语语言学这样子。因为我有看过德国其他大学提供非洲研究，它比较不一样，是它的题材有点比较新鲜一点，或是它呃，因为有一个 cluster。我们好像还没有讲到的，我们因为 cluster 它会就是跟非洲很多大学有合作关系，所以每一个学期有二十几个不同的呃研究呃人员或者是教授来自不同国家会过来这边做研究，所以他会很多不同的新的想法的交流。我觉得这是 bioit e r 的最大的卖点，比起可能在呃科隆算是比较传统的。呃，学非洲语言的，它不一样，就是它有这个网络存在。对，我
2: 很同意路易说的这一点，可能就是因为那个 cluster 的存在，所以就会有很多人才，呃，来自非洲大陆的人才来到我们学校。比如说，我才刚到那的那个夏天，就会发现，哎，怎么会有接二连三的画展呀、啊？然后，非洲当代的艺术家在那儿办展，或者是有一些音乐家。来到那然后 cluster 的一部分人就会组织音乐会，然后又有很多这种机会。嗯
0: ，其实刚刚像你们你们所在这个专业，我知道是在啊、呃、语言与文学学院下面。那其实，在拜洛伊特、呃我,听呃、我听到一个说法，就是说，不管在哪个专业，如果不做非洲研究，就等着被边缘化吧。就是基本上像地理、经济、历史、宗教，每个系都有不少做。非洲相关的老师刚刚也提到，就是说啊，拜洛伊特有 cluster， 然后有 Evaleva House 这些非常丰富的非洲研究相关的资源。那可不可以请两位再介绍一下，或者明清也可以补充，就是给我们介绍一下整个非洲研究在拜洛伊特大学的一个概况，然后一些啊、呃、校内的一些重点机构、重点资源呢？比如刚刚讲的 cluster， 它是一个什么样的啊、呃、历史和背景？也可以请两位。或者明清再具体补充一下
4: ，拜罗伊特大学底下是有一个对 cluster of excellence， <音>然后翻译成中文是什么？精英集群研究中心。然后通常是如果一个高校有两个这样的 cluster， 那你就可以成为德国的精英高校。拜罗伊特呢是只有这一个，所以它是等等于相当于是拜罗伊特就是最主要的一个特色。然后，当然，巴罗威特其他的专业也挺好的，就比如说像那个地质研究，还有那个企业经济这些，还有法律都是也是比较厉害的。我是17年进入到他这个 cluster 下面有一个机构叫做那叫什么 International Graduate School of 呃 African Studies， 嗯，嗯就是非洲研究的国际研究生院。然后除了这个之外，还有一个是叫 Baihui d Academy of African Studies， 然后这个主要也是。也是他的一个研究研究中心，呃，但是他是这样的，他这个 cluster 申请是每七年一次，如果我没记错的话，当时他们应该是从九几年就已经开始了，然后现在应该是第二个或者第三个阶段，现在这个是一九年，然后他们就拿了大概有七千万欧元，对他们拿了七千万欧元的这个 funding。呃，然后其中一半呢要用来建一个楼。那有钱办事的话，那他就是可以请很多人来。这一次就是他现在这个阶段的这个主题叫 Multiple Africa，
0: 、African、然后、Multiple.
4: 呃呃呃，对 ，Multiple Africa， 然后他就是想 r e c o n f i g u r i n g 这个 African studies， 就是怎么去重新思考非洲研究。然后，所以他就跟很多的非洲机构建立了这个合作关系，然后其中包括南非的罗德斯大学，然后肯尼亚的莫伊大学，对尼日利亚拉格斯，然后应该还有一个法语的，然后还有一个还有一个北非的应该是。然后他这个比较不一样的地方就是说，因为这个钱是从这边出的，然后在其他的之前的合作关系里面，就是说，那其他的这些合作方如果要做什么，需要通过这边的同意，他才可以做。但是现在他们好像采用的一个方式就是说，那边想做什么，他们就可以做，就不需要德国这边的同意。就是这样的话，让他们有更大的自主性，然后来尊重在非洲的一些知识产出。然后另外一个就是像我在的那个机构，就是他的这个毕业证书不是 African Studies， 就是虽然我们这个机构是叫非洲研究，但是我们不颁发非洲研究的毕业证书，而是通过你的每个的学科，然后是从学科里边出来的，所以他这个也是说没有把这个东西作为一个区域，就是一个非常经典的区域研究，而是说。从各个各个跨专业的一个方式下面，然后出来，然后让大家既有你自己本身的一个学科背景，但是你可以跟很多的其他学科进行合作的一个方
0: 式吧。我记得 cluster 是德国政府资助的一些呃、啊、大型研究项目，所以像每个学校都会申请，然后不同学校有不同的专注方向。那它这个 cluster 它其实又不是说。呃、啊，专注于某一个学科，更多的强调的是跨学科的，针对某一个特定主题的研究。所以，像在拜罗伊特是 a f r i c a multiple。刚刚蕊莹和路易都聊到，就是校内的一个啊，算艺术馆 Ivala House。那也可可不可以请两位简单简单介绍一下这个机构的一些历史或者一些现状呢
2: ？好像当时创始人是那个叫 Uli b u y e r 可以说对尼日利亚当代艺术还是。有一一点点影响的，特别是把尼日利亚当代艺术推向国际。然后因为这个知道 Eva Leva h o u s 的，然后呃，第一次我跟我记得我台第一次去 Eva Leva h o u s 的时候，是我们专业一个男生嘛，因为他就是会说那个优乳吧，然后他就跟我说，啊、呃， Eva Leva h o u s 的名字来源于那个优乳吧，然后 Eva Leva 意思就是呃品质上的美，然后我就觉得哇，这个这个名字起的可真好。我觉得它它是一个很小的博物馆，而且有的时候它不太，我不太确定它什么时候对公众开放，因为大多数时候，虽然说谷谷歌地图上它写的是，呃，周一到呃周五都会开，但是有的时候我看见它门是闭着的，除非它会有活动的时候。然后啊、呃，因为我我本身关注公共艺术吧，所以我就特别在乎就是一、这个一个地方它对公共的这种开放度啊这这些东西。其实 e v n l i v e r House 听说不是很能拿到很多方顶，不是很有钱，所以对，所以我觉得他大多数钱都花在了那个办展览上，然后请艺术家过来那个上，嗯、呃，但是他他夏天的时候活动会比较多，比如说会出一些什么像 pop event 那种之类的，会，但是参我我觉得参加活动的大多数都是在。Cluster 这里的一些老师呀，或者是我们非洲研究的一些学生呀，如果说他真正对这个拜洛伊特当地民众会有一些影响的话，我觉得是很很小的这个影响
3: 。觉得现在 e v a l e House 这个这个建筑物比较像是 office， 还有我们上课的地方，不是他楼下那一个。有讲台那个地方，通常都是开有会议的时候才会用到。然后二楼就是那个展览区嘛。然后在楼上就是，呃，办公室。就除了这个艺术中心的，呃，职员会在那边开办公室，他还有一个 E R S， 对他算是呃，巴约伊特学校的一个 institution， 但是呃，我只知道他们负责一个学程。然后那个学程不是属于 b a r l 是属于整个欧洲 Erasmus 的一个学程，他是呃叫 IMAS 那个硕姐、嗯，对，就是他这个非洲研究学程，他总共分三个学期，是是一个硕士学程。然后他一开始是在葡呃葡萄牙第一个学期葡萄牙，然后第二个学期会在 b a r l 然后第三个学期会在法国，忘记哪里了。然后，嗯，第四个学期，当他们要做自己的研究，就是学生要做自己的 thesis 的时候，就会选这三所其中一个学校。那以我所知道，大部分都会选择在伯利特，因为他们跟我说这边的资源比较多，而且这个 IMAS program 它占不是它的用意，但是它学生占大多数是呃念那个外交 （international relation）， 对，所以呃。他们都有，就是我有认识这个学程的学生，他们都跟我说，拜罗伊特他提供的资源非常多
0: 。我非常有幸在这个刚刚说的三楼的办公机办公机构那边待了一个月，然后在那边查资料。他当时有一个小图书馆，其实就在一个办公室里面，收集了当时就拜罗伊特的几代的学者，他们当时去非洲各地考察调研收集到的很多啊、呃、当地的学位论文、报纸简报。还有一些呃杂志，主要是关注伊斯兰的伊斯兰在非洲的这样一个呃档案室资料室。然后我记得就伊瓦雷瓦 House 对面就是拜洛伊特歌剧院，也是世界文化遗产。乌利巴尔其实是创立了这个呃伊瓦雷瓦 House
4: 。我我想补充一点，就是刚刚那个说那个伊瓦雷瓦 House， 其实我之前有在那儿有一个 tour， 然后他们就介绍就说这个。建筑其实是当时他们的银行，然后他那个底下现在就之前放金银财宝的地方，现在放的全部都是那个画可能比较有意思。然后另外他对面的那个地方，嗯，应该是斜对面是那个歌剧院，但是他正对面就是那边其实是犹太犹太博物馆。嗯，然后所以就是整个你会发现它是一个非常有意思的。跟历史的一个交叉吧。其
3: 实你刚刚更早之前提到，呃 ，cluster、嗯、它有很多钱，然后现在其实这个很很重要。因为我哎，<笑>我现在是在 cluster 当 assistant 当学生助理，所以我每个学期都需要去接送呃不同的学者过来。我主要是接送从肯雅过来的学者，然后需要帮他们找办公室。需要跟他们联系，或是办活动的时候，需要确定他们的办公室在哪里，哪里可以找到他们，才会发现原来，呃，就算这个 cluster 这么大，这么多学者过来巴罗伊特，巴罗伊特不是很大，但是他的办公室都很分散，就很难找人。所以现在有一栋大楼其实很重要。像你会说，呃，你会找到一个房间在伊瓦雷瓦号市广场，其实你可以全部放在一栋大楼会比较方便一点。
0: 呃，像之前明清有一篇文章里面提到，就是德国非洲研究的起源，其实是和德国的殖民扩张啊、呃、传教士的传教活动是密切相关的。那像最早的像科隆大学、汉堡大学啊、呃、这些机构，都是有呃和传教士也是密切相关的。那所以现在德国的非洲研究学界也在逐渐思考，就是说啊、呃、课程设置，然后非洲研究是如何要进行一个去殖民化的一个过程。那我就想。问蕊莹和陆毅啊，对这方面有没有一些特别的感受或者体会
2: ？我我觉得这这个其实是，呃，去殖民其实是我在我的求学里面对我来说最宝贵的，一个我就我学到的我觉得最宝贵的一课。因为其实在我呃去德国之前，我没有听说过这个东西，我也不知道。嗯，然后我。第一次正式去去念，算是正式接触这个理论，是在我们一门名字听起来很无聊的那个课，叫什么《Methods of Special Writing》，就是特殊写作的方法，其实就是教你怎么学术写作嘛。但是那个老师会让我们呃要要读很多的那个文本，然后当时我就念读了一一小部分那个什么。Blackface white mask， 呃、uh, ，我不确定中文的
4: 翻译应该是黑黑黑皮肤白面具，是不
3: 是
4: ？对，还有
2: 另外一个，呃，也是非洲很很有名的作家写的。Ngozi， 对对对，是叫叫 Decol Decolign 什么？呃、uh, ， h 对对对对对，就是其实念了这些，然后再跟。呃，老师还有同学讨论的时候，其实对我启发很多。呃，因为，嗯、呃，他会让我去重新去回想我自己来自的地方，就是这这些、个、东西会让我思考很多关于我自己，然后关于我我来自的文化，我
1: 来自的地方。这两位，比如说在那个拜洛伊特大学，有哪一些比较具体的关于课程的去殖民的实践？就。包括课堂上的一些反思，或者说包括邀请一些非洲学者这样的视角，然后甚至在课程的设置上，甚至对这个非洲研究本身的一个呃历史的追溯跟反思，就有没有一些比较具体的你们有接触到的一些事件
3: ？Fanon 跟 Ngugi 是我们每一堂课，无论你是念语言学、文学、艺术，都会念到他们的文章，好像是。入门就是第一堂课，你必须要念他们人文、他们的书、他们的文章。然后我觉得需要呃，想要补充是，我觉得我们教学方式也有在做一些去殖民的嗯教学。像呃上学期我有收一个语言学的嗯课程，然后那个教授是新来，他是加拿大过来的，但是他之前是在呃坦桑尼亚念他的硕士。然后他在上课有教我们怎么做研究，除了田野之外，就是很基本的，就是怎么去找文献之类的。然后他就有提到，目前我们呃想要找，比如我们想要研究一些呃非洲小语言，嗯，比较就是没有有一些语言它是没有书写的系统，所以这方面的资源可能只能找到呃上世纪。一些传教士他们收集到的资料，然后他上课会有特别去强调这一块，然后就跟我们说，选用这些资料的时候，有时候需要一些反思，或是现在如果我们查资料，我们可能还很依赖这些机构的的资源，但是我们可能要小心的用，或是看看他们原本就是当初在呃。收集这些资料的时候是用什么方式？就是我们上课会讨论这些，但是他没有说，哎，这是呃殖民时期的一些手法，所以你们现在就不要再这样做，或是就是要完全抵制他们，也没有到这样，但是他就会跟我们提到，或是叫我们去想想为什么呃这些语言会中间从上世纪初殖民时期的时候会有大量的文献。或是呃出版物，但是到可能到呃一九四零年代之后就发现没有了。为什么中间会漏掉？为什么中间就没有人继续做研究？是因为这些传教士已经没有在那边，就可能会有这些历史背景会跟我们说一下，让我们知道，哎，我们现在做研究是为了什么？我们需要制造什么新的呃呃知识？像嗯，这个教授他上课方式也算是很特别，我想要提一下，因为呃，在德国念大学，特别是人文学科，我们大部分到最后是没有考试，而是写呃 essay。但是这个教授跟我们说，我们都不应该写 essay， 因为因为我们很长，就是自己自己就是研究完之后，交了 paper 之后，这件事情就没了。然后这些知识制制造出来之后，就好像没有什么意义，只有我跟教授两个人念完之后就算了。所以他就开始像我们那一堂课出了，他跟我们说，呃，在网络上或是在图书馆可以找到什么资源，或是要了解这些资源、这些出版物的背景之外，他跟我们说，我们做完自己的研究之外，可以呃哎抛在 w i k i pedia。这样子的话，会就是对外面的人比较有贡献，或是我们会了解到自己是真的在做研究，或是我们知道我们做研究的，呃呃之后会可以贡献到什么人。对，所以我觉得我们我们课程。没有什么所谓的市场，或是那一种导向，但是我觉得的确是很行，或是教授他们会很希望可以让新一代的学生了解到为什么要学习，或是学完之后可以做什么。那上学期除了这
2: 个这个教授，还有另外一个老师也是，我们其实那堂课叫什么？ c u research r n t rate trend 对当代的研究，现代的研究趋势。但是我们那门课之后，你可以教自己的 project。比如说 ，Louis 他就做了一个 podcast、嗯。Louis， 你说吧，你的 podcast
3: 。呃，其实也不只是这一门课，我发现其他教授也发现，呃，写论文真的没什么意义。当然，他们还需要跟大学，就因为。德国或是巴伐利亚的大学，他考对于考试有一个很严格规定，所以他们也不确定这能不能算学分。但是我们，我我们科我们专业的教授都在为我们争取，所以我们很多变成 project 取代论文。所以我们的 project 其实也是一种研究手法。像我的，我上学期就是选择用 podcast 的方式，那我就是用练习我的采访的研究手法。那我的那个 podcast project 是去访问在巴尔的学呃大学里面不同的专业，他们呃所接触到的非洲研究是什么？像我有问到，嗯、呃，学生是念 development study， 有学生是念人类学，也有学生是念呃 African studies， 但是他是一个德国学生，所以就是。大概问他们对于他们的学程里面那个非洲的那一块是不是真的，他们所了解到非洲，或是他们就是有没有一些 feedback， 有没有,有没有一些反馈？对对，他们的目前的研究，或是对于我们不同的专业背景，在 b i o e t 里面到底有没有交流？因为大家都在研究非洲嘛，到底我们有没有交流？因为。比如我是想要专注在非洲文学，但是我在研究非洲文学，其实我对历史背景或是政治背景也需要一定的了解，但是在我们的学程里面其实并没有讨论到太多，所以但是因为学程它设计没办法牵涉到所有的不同的领域嘛，所以其实是很很讲求学生自己的主动性，他们愿不愿意去修那些课。啊，我自己尝试过，其实蛮困难的，因为那些专业他们实在是太专业所以上课的时候都会有听不懂的问题，或者像我上学期一开始是想要修呃人权非洲人权，所以它是法法学院的课，但是上课的人一开始从三十人到最后应该只有十个人吧，大概大家都听不懂，因为大家如果不是法学背景的话，其实。去修他们课都很难，但是其实这就是巴菲特目前，或者是,是德德国大学目前的问题，就是他每一个领域学术领域其实没什么交流。你如果专注在文学的话，你其实就只会在文学里面。你呃，虽然你需要知道别的东西，但是、呃、那个学程、专业、学院的设计并没有让你有很多的方式去很多的。交流，所以那时候我们修这堂课，老是问我们每个人不同的研究方向的时候，我就说，我希望可以呃了解我们到底遇到是什么困难，为什么大家都在研究非洲，大家都是有这个主题，但是大家都不认识大家。对，所以我那时候就是有一个 podcast project， 就是专门是在做这一个
0: 。我觉得非常有意思，就是想刚刚。路易讲了那么多，其实我总结啊，其实就是两方面，一方面是思考历史上各种知识、特定知识生产的一些历史背景和呃渊源，另外一方面在知识产出方面，其实更多的强调啊、呃、与现实世界的这种呃连接和关系，比如像你刚才提到的 Wikipedia 呃呃维基百科的贡献，或者说做这种呃播客，我觉得这个都是非常有意思，和、呃、传统的写论文呃。做试卷，我觉得有非常大的呃区别。明星在拜罗伊特也读了很多年博士，那你在对这个去殖民或者说呃非洲研究去殖民方面有没有一些自己的啊、呃、体验和感受呢
4: ？我觉得我也可以分享一个我比较喜欢的课吧，也是我上的是那个 Sabalo Andulovo Gashani 的一门课，然后他在那个课里第一堂课上课就开始讲，我们要区分什么是。非洲研究和非洲研究者的研究，就什么是 African studies 和 Africanist studies。然后这个区别就在于 Africanist studies 是研究，就是可能是脱离了非洲这个主体的做的非洲研究。这个当时就是对我的印象特别深。然后就是怎么去真正的深入到非洲当地做跟当地相关。当地感兴趣的课题，而不是说，呃，西方感兴趣的课题，然后把这个套路、西方的理论和西方的套路去套到非洲的这个语境里面，然后把非洲变为一个小的 c a c e 然后来说明什么，而是应该去体会到当地社社会生活到底是怎么样的，然后他们当地人关心什么，去，嗯、呃，更贴近他们的生活是更。为主要的一个呃 concern， 这这个是我当时印象比较深的。然后另外一个就是，就是其实除了呃学校之外，然后他们也一直会在呃会有一个活动，就叫 decolonizing Baywood， 就是拜洛伊特去殖民。然后这个也是，就是说怎么把一些呃拥有殖民历史和种族歧视的话语的一些地方。呃，让更多的人知道，然后怎么去呃让呃让整个空间对对非呃对,对非洲学生，或者甚至甚至于各个国家的国际生，嗯、呃，都更有好的一些实践。然后我觉得这个也是比较有意思。
2: 的。哎，我想说一个小故事，就是关于明清，可以可以应接明清刚刚说的，就是呃做学术要呃真正深入到。非洲本土，然后去关注当地人需要的，呃，关注的问题到底是什么，而不是出发于你你自身，不是那种 Eurocentric 或者是 s o u t h c e n t r i c 可以这么说吗？嗯、um, ，因为就是因为我们的学校会有很多，我们的专业会会有很多非洲学生，所以我们之间会有很多交流。然后其中我的一个呃来自加纳的朋友跟我举了一个故举了一个例子，就是说他们当地会有那种呃。很多那种欧洲国家，来自欧洲国家的 NGO 会去到非洲国家嘛，然后就是要帮你建建建井呀，就是感觉是建一些基础设施能造福当地民生的那种东西。那个朋友呢就说啊、呃，那些人来看了一圈，要在呃这个村子的中心建一口井，嗯，但是建完了发现根本没人用。结果，他们真正去跟当地的妇女去聊天的时候，才发现，妇女说：“我们每天，呃，花了那么多时间在做家务，就几乎没有一个自己的时间了。甚至，就是你，你把你自己完全的时间都贡献给了家人，照顾家人，或者是处理家务这些事情。呃，如果我们每天花，呃，半个小时走去。”呃，村子外两三公里的地方取水，这是我们唯一可以和自己的姐妹聊天，嗯，真正就是一个 personal space， 他们私人空间的地方。你在市，呃，不是市中心，你在村子中心建了那那口井，就相当于把我们这个时间给夺走了。然后这个故事就就会让我特别的感慨，然后就是真的可以和明清刚刚说的，不管是做什么事情，不要以。自己的出发点为为主
0: 。两位自己如果方便透露的话，对未来有什么样的打算？或者说这两位呃，在未对未来就是这个专业毕业之后有什么样的一个打算啊、呃？打算不知道方不方便透露。然后然后另外一个方面就是说对，呃，可能其他我们听众里面也有人想去德国去拜洛伊特读。啊、呃，你们这个专业或者其他类似的非洲研究的专业，对他们有没有一些意见？我的建议就
2: 是三思
3: 而后
0: 行
3: 。<笑><笑>因为我在学期就开始我的毕业论文，所以我就快要毕业了。<笑>然后我觉得，呃。大部分的学生都面临一个，就是我们本科大部分学生面临一个问题，是毕业之后很怕找工作。特别是我们很多学生都是外国人，就是要想办法留在德国啊，就实在是太困难了，因为没什么没什么选择，所以就会选择继续念硕士，然后博士，然后 post doc， 然后不知道，这已经够你花十几年了。但是我我自己个人也是想要继续念硕士，但是我不会留在拜罗伊特。这可能会回到你刚刚一个问题是拜罗伊特的生活。我从我呃第一第一年来德国其实是2016年，那我在拜罗伊特是从2019年开始。我大概在这边生活半年之后就疫情了，但是我在这边生活也算是比较久了。我觉得是一个很好的环境让你专心学习，因为。它实在是没什么娱乐，也很不方便。就是它没有那种像什么叫高铁，它没有高铁，所以你要离开巴罗伊特的话，一定需要花很长很、很、很多个小时去别的大城市。你想要去逛个博物馆，你至少也要花两个小时才可以到一个比较大博物馆。呃。这是一个原因让我觉得我硕士应该不会留在白俄罗我觉得一年就够了，而且，哎哎，一个一个学程完成已经够了。然后我也会觉得，如果我去别的大学，发现原来他们在这种呃非洲研究的专业里面真的很缺乏资源的话，我随时都可以回来。特别是呃，我自己计划是去汉堡。呃，念一个学程只只需要一年，是主要做考古跟那个手抄本的研究。然后它是比较呃比较呃 practical 一点的，这、就是巴鲁特比较困难做到的事情，因为他这边没有这样的师资，而且这边是偏学术研究的。但是我觉得，如果我之后想要继续朝这个方向发展的话，我随时还是可以回来 b 因为他提供很多奖学金、很多研究计划。所以其实你敢研究的话，他们应该都会有钱可以资助你，或者是他们都会有资源可以帮助你，或者是他可以让呃提供一些呃合作计划，跟去非洲交流这些都，我觉得。特别是如果你是我，我我准备要在从这个大学毕业，我要回来的话，不是一件很困难的事情。对，但是呃，我认识身边的人，大部分都呃会很迷惘，不太确定毕业之后可以做什么。特别是我认识都是念语言的，念语言的之后的出路实在是太少了，基本上可以选择就是出版社，或是继续走学术。
0: 方便透露一下你的这个毕业论文、毕业 project 是做什么吗
3: ？诶，我是我是想要做儿童文学。嗯，
0: 对
3: 对，这也是我觉得呃，我有点意外，是因为我们呃本科里面就会学不同的文学题材，因为呃怎么说呢？以前在亚洲地区念文学，可能像中国文学好了，嗯，就是千年历史里面不同的文文体嘛。但是在这边大学，巴佛伊特里面学文学题材的时候，我发现他们从来没有讲过儿童文学。呃，我我之前是念教育嘛，会，然后我在念我的本科，这我修所有的文学课里面也没有讲，没有提过儿童文学这件事情。对，所以我就对这方面比较兴趣。因为我觉得这会呃可以结合到之前学语言，因为儿童文学就是会用很基本的单词，跟我刚开始学不同非洲语言也是从非常基本的东西学起嘛。哦、啊，我就很很很有兴趣知道当地的儿童绘本是不是也会用一些我学到的东西
0: 。非常期待 Louis 以后之后呃之后的呃研究成果
3: 。谢谢
0: 。那要不再请？蕊莹，再聊一聊自己的啊、呃、研究计划，然后未来的打算这些方面。嗯
2: 、呃，我未来的打算就是，呃，不会做学术，<笑>应该是不会走这条路的。嗯嗯、呃，但是我之所以念这个专业，是因为它会提供一个。艺术的方向，所以我大多数会专注点会放在当代艺术还有策展方向。嗯，我也希望自己将来能找到一份就是能成为一个文化艺术工作者，能特别是在策策展方上上面，就是策活动策划这些。呃，然后近期的一个打算就是，可能下学期我会去申请一个阿拉伯语的课，然后在那个阿尔及利亚的一个难民营里面。但是那个难民营是那个啊、呃，当年西西西属撒哈拉的呃留下来的难民。然后我就会跟我小时候的梦想啊，嗯、呃，还有以前关注的有个。细数撒哈拉的女歌手会有关，嗯，希望我能申请到，也希望我能去，这是近期的一个计划。刚刚刚我说为什么要三思而后行，是因为拜洛伊特就真的像路易说的那样，就是一个很小的地方。如果不是因为非洲研究的话，呃，就生活会有一那么点点乏味，然后天气很差，这是主要劝大家三思而后行的原因。但是，如果是想要专心念书的话，我觉得的确是一个很不错的环境，特别身边有那么多来自非洲国家的朋友，就很很适合去和别人交流。然后，我觉得交流在交流之后你，你你学的那些东西会更加的呃具体化和形象化吧
0: 。那就非常感谢路易和瑞英今天来做客我们的节目，聊了非常多他们在拜洛伊特生活学习的经历。然后可能也让我们对德国的这个非洲研究相关的本科、呃、以及研究、呃、有了一点的了解。那也再次感谢两位，那我们下期再见，拜拜。谢
1: 谢，感谢。